0: Amém. Hoje é Páscoa e eu não quero falar sobre isso, mas você já sabe o que que é Páscoa, mas você vai entender com a mensagem de hoje o que que de fato Jesus fez por mim, por você. Eu não sei quanto você já ouviu falar sobre a le, 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 lepra, lepra. Desculpa. Quem já ouviu falar sobre lepra? Hoje a lepra não apresenta tanto perigo, né? Não existe mais como no tempo da Bíblia. Hoje é controlável, hoje é curável. Mas no tempo da Bíblia era uma doença muito difícil. É, seria como o câncer, sei lá, AIDS, sei lá, uma coisa assim. E muitas pessoas elas não, não eram curadas. A lepra destruía as pessoas, o corpo ia se acabando, a pessoa não podia ficar na cidade. Imagina, tinha que sair fora da cidade. Se chegasse alguém perto deles, eles tinham que cobrir o rosto e dizer imundo, imundo, imundo. Então, ninguém podia chegar perto da pessoa, tinha que sair fora. Eles tinham que fazer isso, porque era um perigo de se contagiar espalhar a doença. No Velho testamento a gente vê pouco falar sobre a lepra. No Novo testamento nós vemos que Jesus ele curava leprosos. No Velho testamento poucas exceções na mão. Naman pegou lepra. Interessante a história de Naman, que o profeta chegou, olha, vai, no Rio Jordão e se banha sete vezes. Ele ficou tão indignado, puxa, eu sou rei, eu acho que tinha tudo orgulho lá, né? Puxa, não, não era tão limpa a água, né? Eu tenho que entrar lá sete vezes. Mas aí convenceu aí ele, tá bom, eu vou. Interessante que ele entrou sete vezes, a última vez ele foi curado. No também temos Moisés, a irmã de Moisés, a Miriam. Né? A lepra foi temporária na vida dela, por causa de uma atitude errada na vida dela. Ela foi com uma semana leprosa. Mas os leprosos, de uma maneira geral, não eram curados. Elas ficavam clamando, imundo, imundo, imundo. Essa é a história da lepra. Eu gostaria que você abrisse um livro de Levítico 14, por favor, onde vamos ver sobre isso já à noite. Levítico número 14. Eu não tenho tempo para ler toda essa história, mas eu quero ler alguns versículos para você entender, porque tudo que vamos ler Jesus, se cumpriu em Jesus. Amém? Vamos ler do versículo 1, vamos até o versículo 20. Disse o Senhor a Moisés... Essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levada ao sacerdote. Este sairá fora do oranhal e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar duas aves vivas e limpas e pau de cedro, estofo, carmesim e zopo. Mandará também o um sacerdote que se emole uma ave num vaso de barro sob águas correntes. Tomará a ave viva e o, e o pau e cedro e o estofo, o carmesim, o isopo e os molhará no sangue da ave que foi emulada sob as águas correntes e sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá sete vezes. Então declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem que se purificar, lavará as vestes, rapará tudo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no oraião, porém ficará fora da sua tenda por sete dias. Ao sétimo dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No oitavo dia, tomará dois cordeiros de sem defeito, uma cordeira sem defeito de um ano e três dízimas de uma hefa de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite e separadamente um cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor, a porta da tenda da congregação. E tomará um dos cordeiros e oferecerá como oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como oferta pelo pecado. É para o sacerdote, é coisa santíssima. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquilo que tem que purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário do azeite e demorará na palma da sua própria mão esquerda. Mulhará o dedo direito do azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspejará com o dedo sete vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem que purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo lá sobre a cabeça daquele que tem que purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará oferta pelo pecado e para expiação para aquele que tem que purificar-se da sua mundice. Depois emulará o holocausto e oferecerá com a oferta de manjar sobre o altar assim. O sacerdote terá expiação pelo homem e este será limpo. Uau, eu não quero falar sobre esse texto aqui, isso é uma figura da obra de Jesus, amém? Se você vai examinar esse texto, é uma figura da obra de Jesus. Jesus, ele morreu por nós, para nos purificar de todo o pecado, quantos creem isso? Quando Jesus morreu naquela cruz, não foi apenas uma história linda, mas ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus nos disse, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para nos purificar de todo o pecado. Por quê? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Ninguém podia, ninguém pode chegar diante de Deus. Por isso que Jesus veio. Jesus morreu por nós, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Ele levou sobre si o meu pecado o seu pecado. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou. Amém? A Páscoa fala disso, ele morreu, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou, ele vive, amém? E porque ele vive, nós estamos aqui hoje. Se ele não ressuscitasse, não, tem, não teria nada nós estar aqui hoje. Eu acho que nem estaríamos aqui. Mas é porque ele ressuscitou, nós temos a vida dele. Agora, o leproso significa o quê? A lepra na Bíblia representa o pecado. É interessante que cada aspecto na Bíblia, mesmo os nomes, tem um significado. E a lepra, na Bíblia, fala do pecado. Assim como a, letra é, a lepra é contagioso, também o pecado é contagioso. Sempre o pecado contagia você, tua vida. Sempre o pecado contagia as pessoas mais perto de você. Então, assim como a lepra não tinha cura, o pecado também não tem cura, a não ser através do sangue do cordeiro. A não ser através pelo sangue de Jesus. O leproso que representa o pecado. Esse leproso precisa saber que na cruz do Calvário, Jesus morreu, seu sangue foi derramado. E, amados, eu quero dizer para você, todos nós, de uma forma ou outra, nós éramos leprosos. Davi mesmo disse, em pecado me concedeu minha mãe. Todos nós nascemos em pecado. Cada pessoa precisa entender que nasceu em pecado e precisa que esse sangue cubra sua vida. Cada pessoa, as pessoas não sabem que estão leprosos, o mundo não sabe que está leproso, o mundo não sabe que para ser filho de Deus tem que vir a Jesus, a Bíblia diz que todos os que receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, o mundo diz, mas todo mundo é filho de Deus, não, quem é filho de Deus, quem recebe é Jesus, onde aquele sangue é coberto sobre a sua vida, para que esse sangue fosse limpo, sarado, perdoado e transformado, amém amados? Então esse sangue faz isso, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há purificação de pecados Jesus, no livro de Hebreus se você vai estudar o livro de Hebreus, fala muito sobre isso, Jesus por uma única vez se ofereceu, deu a sua vida derramou seu sangue, para nos reconciliar, para que nós fôssemos purificados aqui no versículo 5 fala de uma frase de águas correntes diz aqui, mandará também o sacerdote que se mole uma ave num vaso de barro Sobre águas correntes, águas correntes, Efésios 5, 26, fala, fala sobre a igreja, que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, João 15, 3, Jesus falou para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que vocês têm falado, quando você tem sentido que a palavra de Deus está lavando a sua vida? Tem que acontecer isso. Porque senão está acontecendo isso. Se você não pode olhar para trás, você pode ver, a palavra está mudando a minha vida. Como ouvimos o testemunho, os princípios de Deus está mudando, tem mudado e está transformando a minha vida. Algo está errado. Porque caminhar com Deus, andar com Deus, é uma lavagem da água pela palavra. A palavra vai lavando, ela é viva eficaz, ela vai operando a minha vida, vai operando a tua vida. Amém, amados. A Bíblia diz em Isaías 1:18. Isaías 1,18. Me ajuda lá em cima, eu não vou nem abrir a Bíblia, mas coloca lá, Isaías 1,18. Falhou, né? Não deu. É. Não deu, lá? Né? Isaías 1, capítulo 1, versículo 18. Me ajude lá em cima a ficar atento. Isso. Vim depois. Arrozemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escalata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ainda que os vossos pecados sejam como escalata, elas se tornam branco. Quem tem descoberto, ou quem reconhece sua vida, eu era um leproso. Lembra que a lepra fala de quê? Do pecado? Eu era pecador. Amado, cada pessoa precisa reconhecer, eu sou pecador. Ou era, agora não mais, mas eu sou pecador. Era como se você estivesse no lago e você não soubesse no lago. Quem não sabe nadar aqui? Deixa eu ver. Oh, tem muita gente aí. Mas digamos que você está no lago, fundo, cheia de água, e você está lá, querendo sair. Essa era a minha condição, a sua condição, devido ao pecado. Por isso a palavra de Deus, Deus amou tanto, amou o mundo, quando eu falo do mundo, tanto. Essa palavra, Deus amou tanto, não tem explicação. Você não pode explicar o amor de Deus, por mais que você tente encontrar palavras em português, você não encontra. Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus, o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É como Jesus chegou, está oh, perecendo lá. Deixa eu lá salvar ele. Deus pegou na tua mão e levantou você. Uau! Estava morrendo. Porque o pecado traz morte. Jesus veio trazer vida. Amém? Amém, amados? Quantos creem que Deus pode transformar um corpo em um leproso em um corpo sadio? Você crê isso? Deus pode pegar um, uma pessoa com, leprosa com corpo leproso e, tra, e transformar em um corpo sadio. Quantos podem dizer Jesus fez isso em mim na minha, na minha vida? Eu era leproso. Eu era leproso. Mas Jesus me curou. Amém? Ele me transformou. Ele me deu vida eterna. Aqui no versículo 14. Vamos abrir lá novamente. Levítico 14. Versículo 14 o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Esse sangue era aplicado em três aspectos, três lugares, na orelha, na mão e no pé. Por que, que ele faz isso? Quantos já pecaram com o ouvido? A boca é mais fácil, na verdade. Mas esse sangue tinha ser colocado no, no ouvido. A Bíblia diz que a nossa boca é aquela língua que é a mais difícil de domar. Quantos descobriram isso? Tiago fala isso. Vou abrir lá, mas você, em Tiago 3 fala sobre isso. Que a nossa língua é a parte mais difícil de domar. Porque quando você fala alguma coisa, você... Quer pegar de volta, não tem como. Quem já falou assim? Puxa, de onde devia ter falado isso? Uma vez tinha uma, uma pessoa, anos atrás, uma pessoa chegou para mim, pastor, me ajude, pastor. Eu não consigo, quando eu ver, já falei. Eu não queria falar, mas já falei, depois eu me arrependi que eu falei aquilo. Quantos já sentiram isso? Por que que falei aquilo? É como você pegar um travesseiro de pena, soltar na rua, você querer trazer de volta, você não consegue trazer de volta mais. Você já falou, por que, que eu falei? A gente peca com a nossa boca, por quê? Porque nós ouvimos alguma coisa e isso dá, cria uma reação e a gente fala alguma coisa. Você ouve alguma coisa? E a pergunta é, o que você está ouvindo nesses dias? Ah, pastor, muita coisa, e muita coisa mesmo. A gente vê muitas coisas negativas. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo, mas uma só é a voz de Deus, então te ouve sim muita coisa. E aquilo que você ouve é muito importante. Porque uma vez que você ouve e recebe aquilo, vai determinar o teu futuro, vai determinar o teu caráter, vai determinar onde você vai. Amém? Então, aquilo que você está ouvindo é muito importante. É muito importante. Agora, se o sangue for aplicado na tua orelha, nós iremos ouvir o que devemos ouvir. Amém? Por isso que o sacerdote que colocar o sangue na sua orelha porque é muito importante aquilo que você ouve. Por exemplo, uma criança, ela vai crescendo pelo que está ouvindo e o resultado é que ela vai ser aquilo que recebe na sua vida. Aquilo que acontece, nos cinco sentidos daquela pessoa, mas muito mais pelo que ouve. Eu tenho um netinho, né? e eu falo algumas coisas para ele, estou ensinando algumas coisas para ele. E Aquilo ele faz, aquilo que fala ele está fazendo. Digo, aleluia, aleluia. Bate para mim, ele bate para mim, porque alguma coisa está entrando no vidinho dele. Ele está aprendendo em casa tudo que está ouvindo. A minha filha disse assim, né, eu não vou permitir, por enquanto, que o meu filhinho assista televisão. Ótima ideia. Quanto tem descoberto que há muitas coisas negativas. lá. Então, eles desligam a televisão, porque eles querem que o filho cresça, não ouvindo coisas erradas. Isso é sábio. Até que ela possa entender, tomar decisões, o que, que eu posso ouvir ou não ouvir. Porque não é você controlar, ela precisa aprender o que pode e o que não pode. Ela precisa, ela tomar decisões, na verdade. Não é você controlar, mas tem que chegar um ponto onde teu filho, tua, né, teu, tua, tua, tua filha, ela tem, não, isso não é bom. Isso não é bom ouvir. Eu tomo decisão. Amém? Isso é sábio. Então, se o sangue for aplicado na orelha, nós iremos ouvir o que devemos ouvir. Nós vamos poder filtrar aquilo que estamos ouvindo. E não vamos pecar com a nossa língua. Existe algo muito sério com a nossa língua, com as nossas palavras. Por isso nós precisamos do sangue. Mas o sangue também era colocado sobre as mãos. E as mãos falam daquilo que você faz. E se for colocado sobre as mãos, nós vamos fazer coisas boas. Não vamos prejudicar ninguém, vamos abençoar as pessoas. Não é verdade? As suas mãos podem fazer mal as suas mãos podem fazer bem. Quantos querem que as suas mãos façam coisas boas? Amém? A Bíblia fala muito sobre isso, tudo que fizer, fazer com o Paulo do Senhor. Agora nós também, o sangue é colocado sobre os pés. E se nossos pés recebem o sangue, isso significa que nós não vamos andar em lugares que não devemos andar. Nós vamos andar onde devemos andar. Nós vamos andar nos caminhos do Senhor. Nós vamos seguir o Senhor. Lá em 1 João 2,6. 1 João 2,6 tem um versículo interessante. diz que aquele que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Quantos permanecem nele? Você deve andar como ele andou. Ah, mas não permanece. Aquela pessoa que não permanece nele vai andar no seu próprio caminho. Ah. Mas se você permanece em Cristo, está em Cristo, andando com ele, Davi dizia, Senhor, ensina-me o teu caminho. Salmo 143, mostra-me o caminho que eu devo andar. A Bíblia diz que há caminhos que parecem certos para nossos olhos, mas são caminhos de morte. Há um caminho, uma caminhada. Nós caminhamos com o Senhor. Amém? Quantos pode dizer, eu caminho com o Senhor Jesus? Eu sigo o Senhor. Amém? Ele é o caminho, a verdade, a vida. Eu estou seguindo a Ele. A igreja, o povo de Deus segue o Senhor. É o exército do Senhor. É o povo de Deus. Amém? Ele é o Senhor. Nós temos também o sangue. Então, sob a orelha, sob as mãos os pés. Interessante, Jesus no calvário foi ferido aonde? Na cabeça. Colocaram uma coroa de espinhos. É interessante essa coroa de espinhos, amado. Não era apenas uma coroa que era colocada, mas era colocado e era apertado assim. Ó. Tinha uma coisa que apertava. E quando apertava, aqueles espinhos entravam. Tanto que corria sangue do rosto dele. Jesus foi frio na cabeça. Jesus foi pregado às mãos e pregado com os pés. Aqueles pregos compridos atravessaram os seus pés, atravessaram a cruz e quando chegou aqui, o martelo pegou. Então, na cabeça, ouvidos, mãos e pés. É interessante isso. 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Uau! Deixa eu ler aqui, 1 João. Diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele, versículo 6, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos à luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com ele, uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Uau! Se dissermos que não temos pecado... A sua verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fé justo para nos perdoar de todo pecado. Por isso nós precisamos do sangue sobre nossas vidas. Amém? Interessante, quando o povo de Israel saiu do Egito, para ir à terra prometida, Jesus falou, Deus falou algo interessante. Coloca, mata um cordeiro, pega o sangue e coloca nos umbrais da porta. E aonde tivesse sangue, o anjo da morte passaria não entraria. E, de fato, isso aconteceu. Naquela noite, aonde havia o sangue, o anjo da morte passava. Mas, aonde não havia o sangue, todo primogênito era, era, morria naquela noite. Isso é uma figura, seu sangue cobre a minha vida. Por isso que esse sangue precisa cobrir a minha vida. Naquilo que eu faço. Isso fala de santificação. Amém, amados? Isso fala de transformação na minha vida. Onde o sangue, de fato, foi colocado nos meus ouvidos. O sangue foi colocado na minha mão, naquilo que eu faço, e foi colocado no meu pé. E eu não posso mais andar da mesma maneira que eu tenho andado. Amém? Amém? Lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículo 13, se não me engano. Isso. E fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que manco antes seja curado. Fazer o quê? Caminhos retos para os vossos pés. Quantos querem que a mente seus pés sejam caminhos retos diante do Senhor? Deus pode olhar assim, puxa, eu me agrada em você. Aqui que você faz, nas suas mãos. Aqui que você fala e aquilo que, como você está caminhando comigo. Uau! Quantos querem isso nas suas vidas? Vamos voltar para Levítico 14, versículo 15 e 17. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspirará com o dedo sete vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, sobre o polegado da sua mão direita e sobre o polegado do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O que, que tinha que ser feito? Não apenas o sangue era colocado, mas também o azeite, o óleo. Na Bíblia, o que, que significa o azeite? Fala da unção do Espírito Santo. Diga, unção do Espírito Santo. Jesus, em Lucas, capítulo 24, Ele falou para os discípulos, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Eu vou enviar meu Espírito Santo. E nós vemos a história, eles estavam todos reunidos, era 120. Eles estavam lá louvando, adorando, esperando o dia de Pentecostes. E, de repente... E de repente, o Espírito Santo veio encher aquele lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos começaram a falar em línguas, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Tanto que havia uma festa na, na, naquela época, na, na cidade. E eles ouvindo aquele alvoroço, né, chegaram lá: o que está que vendo aqui? Estamos olhando, né? estavam tão embriagados, tão bêbados. Mas eles não estavam bêbados, estavam cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo lá em Atos 1,8 diz recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo que lhes receberam o poder e sereis minhas testemunhas então o óleo, o Espírito Santo veio sobre as mesmas pessoas que receberam o sangue quantos podem dizer nessa noite, eu recebi o sangue de Jesus sobre a minha vida eu era leproso lepra, mas o sangue me cobriu me purificou, me lavou me santificou, amém? em cima desse sangue o óleo era colocado os mesmos leprosos que foram curados os mesmos leprosos que receberam o sangue nos lugares específicos marcou agora nas mãos, nos pés e na cabeça Estes mesmos agora receberam a unção do Espírito Santo para que ouçam a voz de Deus ouçam a voz de Deus eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas Coríntios fala que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas de Deus. Precisa do Espírito Santo revelar, mas o Espírito revela, as coisas são reveladas em nosso espírito. Para você ter ouvidos para ouvir o Senhor, você precisa do Espírito Santo. Você não, não, tem, não pode ter uma mente natural. Eu me lembro... eu. Quando eu recebi Jesus, eu tinha muita fome e sede. Eu, naquele tempo, estava numa igreja que não cria na obra do Espírito Santo. Mas eu tinha aquela fome. E eu fui no seminário. Eu saí, disse para o meu pai: Olha, pai, eu vou deixar, não quero nada. Foi uma decepção para o meu pai. Ele esperava muitas coisas da minha vida naturalmente. E eu fui para o seminário. Aí chegou um teólogo da Alemanha, né? que ia fazer um, um seminário todo mundo animado, puxa um teólogo vários livros escritos e todo mundo lá ouvindo quando ele estava falando, disse, mas Deus não é nada disso <risos> muitos conceitos, mas não é assim que a Bíblia está falando mas por que, amado? você pode ser um teólogo <risos> mas se você não tiver o Espírito Santo, as coisas vão, de, vão, vão se discernir na tua vida nós estou tá entendendo nós precisamos do Espírito Santo <risos> para você compreender a palavra de Deus, para você entender a palavra de Deus, porque com a mente natural nós não vamos entender não, nós precisamos que o Espírito Santo revele Deus usou homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever, e nós precisamos também para entender essa inspiração do Espírito Santo, amém? Fecho aspas aqui, vamos lá. Então o óleo era colocado nos ouvidos, nas nossas mãos, nos nossos pés, essas mesmas pessoas que receberam a unção, agora pode ouvir a voz de Deus e falar a palavra de Deus para outras pessoas, anunciar a obra de Deus. Eles agora colocam as suas mãos sobre os enfermos, lá em Marcos 16, coloca lá Marcos 16, 17 e 18. Diz que esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome expirarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortifa beberem, não lhes fará mal, se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, olhe para a tua mão direita, diga, a minha mão direita pode abençoar as pessoas agora, eu posso orar sobre as pessoas, colocar a mão sobre as pessoas, e a promessa é que eles ficarão curados. Deus vai fazer grandes coisas. Amado, eu quero dizer para você, o sangue veio sobre a sua vida, a unção do Espírito está sobre a sua vida e Deus vai usar a sua vida para tocar com as pessoas, você pode orar com as pessoas. Quantos creem aqui agora? Pode dizer, eu creio no Senhor. Esses sinais acompanham aqueles que creem. É para você, para mim. Amém? Experimenta, faça isso tem ousadia, Deus vai usar a sua vida, amém? Então, primeiro vem o perdão, a cura da nossa lepra, depois vem a purificação do nosso ouvir, nossos ouvidos, aquilo que fazemos, nossas mãos, nossos pés, nosso andar, depois vem a capacitação de Deus, uau! Primeiro, a lepra curada, Jesus, Deus já providenciou a maneira de curar a lepra, na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz, que para muitos, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, Por quê? porque fui lá, e ele, fui lá naquela cruz, ele me curou da lepra, ele curou você da lepra, amém, ele levou o meu pecado, o seu pecado àquela cruz, e não apenas morreu, mas ele ressuscitou, para que nós tivéssemos a vida dele, é uma coisa muito linda, fala em Romanos isso, é uma figura do batismo nas águas. É uma identificação com Jesus. Nós morremos com ele, você desce as águas e quando você está lá embaixo, teus pecados ficam lá embaixo. Mas Jesus ressuscitou. E você ressuscita com Jesus para dizer agora, agora eu quero viver a vida de Jesus. Uau! que é que já foi batizado nas águas? Uau! Isso que significa É uma identificação aquilo que Jesus fez. Eu me identifico com a obra de Jesus. Eu morro com ele. Eu morro para, para o pecado. Fica tudo lá embaixo. Agora eu vivo para a vida, para viver a vida de Jesus. Amém? Ele ressuscitou. Deus quer santificação. Isso tem a ver com nossos ouvidos. Isso tem a ver com nossas mãos, com o nosso pé, com o nosso andar. E isso traz o óleo. A unção de Deus vem. E amados, eu creio que nesses dias Deus está trazendo uma unção sobre a sua igreja. Porque ele já derramou seu sangue por nós. E há um tempo que Deus está santificando, purificando o seu povo. Deus está fazendo isso. E Deus vai usar a sua vida grandemente, grandemente. Você vai se surpreender, amém? Você vai se surpreender aqui o que Deus vai fazer. Porque a palavra de Deus sereis minhas testemunhas. Testemunho de quê? Daquilo que Jesus fez em mim, em você. Você vai perguntar: oh, Jesus fez isso em mim. Olha o que Jesus fez por mim. Eu tenho experimentado isso. O sangue dEle cobriu minha vida, me limpou. Eu estava perdido, eu estava naquele lago morrendo, mas Jesus foi lá e estendeu minha mão. Ele me deu vida. O diabo veio matar, roubar dos trimas, ele veio trazer vida, vida abundante. Essa vida eu tenho agora, eu não tinha. Ele me perdoou, eu não merecia, mas a graça dEle fez isso por mim. Amém, amados? E você vai ser aquela testemunha. Eu penso, às vezes, que alguns não estão testemunhando porque têm vergonha, porque há alguma coisa na sua vida que não está direito. Eu não sei como você está. Eu creio que, às vezes, tem pessoas que não estão servindo a Deus porque há alguns pecados na sua vida que não conseguem vencer. Quem sabe você esteja aqui nessa noite e diz, pastor, eu sei que Jesus me perdoou, me salvou, mas tem algumas áreas na minha vida que o inimigo me erreda. Você acha que ele não pode ser usado por Deus? Ah, porque eu tenho essa área, outra área. Mas, amado, eu quero dizer para você, você vai vencer cada uma delas no nome do Senhor, porque Ele pagou o preço. Jesus já pagou o preço por você nele, como vimos já à noite, nele somos mais que vencedores, ele me leva em triunfo, amém? O sangue de Jesus vai te capacitar, quando o diabo dizer para você, você vai dizer, vai dizer, não, nenhuma condenação há que está em Cristo Jesus, quando você sentir a acusação, não, não, o diabo vai dizer, você é imundo, 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 porque era assim que o leproso tinha que dizer, mas você vai responder, não, eu era imundo, mas eu estou sarado. Hoje eu não sou mais. Jesus me limpou, me purificou, me salvou. A Bíblia diz que só nós olharmos para trás e falar as coisas que não fazíamos era vergonhoso. Quanto você pode ser sincero na sua vida e dizer, puxa vida, minha vida lá atrás era tão terrível, coisas, havia uma lepra tão terrível, e não podia vencer, mas agora o sangue de Jesus cobriu tudo isso. Amém? É muito importante isso. Mas há áreas que às vezes é difícil. Mas eu quero dizer para você, você terá vitória porque Jesus já pagou o preço para você. Diga comigo, Jesus já pagou o preço. Ele deu seu sangue para o meu pecado. Ele vive e eu vivo nele. Ele vai me capacitar. Ele está me ensinando, Ele está me adestrando. Amém? Você vai ser testemunha. Você vai dizer, eu era assim, eu fazia assim, eu andei assim, mas hoje eu não faço mais. Uma vez chegou uma pessoa para mim, pastor, eu sinto acusação lá. Uma própria pessoa chegou para mim, ah, mas você é isso. Aí eu perguntei, mas você é isso? Agora, não, não, é, não sou mais. Então, responda, eu era, não sou mais. <risos> o que vale que você é hoje, as coisas antigas ficam para trás, amém? Mas tem gente que fica com aquela acusação, mas eu fiz, eu fiz, eu fiz. Não, o sangue já cobriu isso na tua vida. Amém? E agora sabe o que ele está fazendo? Assim como lá em Levítico 14, o azeite era colocado agora também em cima daquele sangue para te capacitar, para você ser testemunho. Uau! Uau! que coisa tremenda, amém? Você pode ser uma nova criatura, e eu creio que, como eu falei hoje, é um tempo, é um, nós estamos vivendo um tempo que você vai receber o poder do Espírito Santo, e você vai ser testemunha de Jesus, o Espírito Santo vai trazer ousadia, poder, e vai anunciar, você vai anunciar Jesus para outras pessoas, você vai ser uma pessoa usada por Deus, você vai se surpreender aquilo que Deus fez e está fazendo na tua vida. Dá uma cara de surpreender assim, mas, hum, dá uma para e hum, dá é surpreender. Por quê? Por que estou dizendo isso? Porque o sangue cobriu a tua vida já. O sangue de Jesus cobriu a tua vida já. Você era leproso, mas o sangue veio e curou você. E agora o azeite é derramado sobre você uau, quantos querem que o azeite tenha derramado a sua, sua, sua vida? Você quer isso? Eu quero. É um tempo que, que Deus está dizendo, eu vou ungir você com o meu azeite. Eu fico pensando, né, por que, que Deus, né, a pessoa, a igreja é salva, Deus salva, por que, que não leva logo para o céu? Porque esse é o propósito, trazer vida eterna, porque Jesus morreu, para que ninguém pereça, mas tenhamos a vida eterna. Amém? Não é esse o propósito? O dia que né, nós temos um tempo de vida nessa terra, a, a Bíblia diz 70, 80 anos, depois é canseiro e enfado. alguns bom antes, né? todo mundo está na fila, ninguém quer furar essa fila, mas é um tempo que Deus, se Jesus não voltar, nós vamos. Mas qual é o propósito? É cansar a vida eterna. Não morte eterna, mas vida eterna. Por isso Jesus veio, para que alcance a vida eterna. Esse é o maior propósito que a pessoa pode chegar. eu alcancei a vida eterna, a salvação, a vida eterna. Amém? É a coisa mais preciosa. Por isso que a igreja existe. Pra... Vem, vem para o reino de Deus. Você terá a vida eterna. Tem gente que não fala isso. Tem gente que só fala da bênção. As bênçãos acompanham. Eu sei disso. Mas a coisa mais principal que uma pessoa pode receber é vida, salvação. Uma esperança Ainda que morra, viverá Amém? A Bíblia diz, eu ressuscitarei no último dia Uau Isso é tremendo, amém, amados? Ok Eu creio que nessa noite O Espírito Santo aqui Quer ungir você Primeiro eu quero colocar o sangue na sua vida Quem sabe existe pessoas aqui, pastor Eu acho que eu me sinto como leproso O sangue está aqui Nessa noite para cobrir você Assim como o sacerdote vinha e cobria o sangue nas mãos, nos pés e sobre a orelha. Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite para fazer isso. Amém?